0: só vou pensar em você naquela arena, sussurrou ela. Não um cara do 12? Perguntou ele, brincando só um pouco. Não, ele tratou de destruir tudo o que eu sentia por ele. O único garoto por quem meu coração bate agora é você. Ela deu um beijo nele, não um selinho, um beijo de verdade na boca, com notas de pêssego e pó compacto. O toque dos lábios dela, macios e quentes nos dele, despertou sensações no corpo dele inteiro. Ao invés de se afastar, ele a segurou mais perto enquanto o gosto e o toque dela fizeram sua cabeça girar. Então era disso que as pessoas falavam. A Cantiga dos Pastores das Serpentes, capítulo 13, páginas 216 e 217. Então a gente lê um trecho aí do, do livro para começar, para já talvez empolgar aí os nossos leitores. É... E agora a gente vai continuar, depois de um tempo de pausa aí, né? A gente gravou três episódios, se eu não me engano. E agora vamos retornar a, aos episódios de saga, né? Então vamos aqui estar falando dos capítulos 11, 12, 13, 14 e 15 do livro da Cantiga dos Passos e das Serpentes, daquela mesma forma como a gente já fez. Né? Então a gente vai falar um pouco do que aconteceu e vai dar a nossa opinião, vai conversar sobre. Meu nome é Pedro Henrique. Eu sou o TH Magaldi. E continua com a gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
1: Então sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da leitura coletiva dos pássaros e das serpentes. A cantiga dos pássaros a e das serpentes. A cantiga dos pássaros e das serpentes, tá certo. E vamos lá, começando aí pelo nosso, é, pelo nosso a, resumo, resumo é. É, do, do, do que aconteceu aí nos, nos últimos episódios, nos últimos capítulos, né? É, bom, a gente parou... É, a gente começa essa parte né logo no, no início da parte 2, se eu não me engano. né da...
0: Isso, é o capítulo 11, ele é o primeiro capítulo da parte 2 do livro. É, é uma tradição aí, de certa forma, da Suzanne Collins. Todos os livros da série
1: Jogos Vorazes têm essa estrutura. né Acho que todos são divididos em três partes. É, porém aqui, né, a gente já comentou no, no último episódio da Cantiga, que, da leitura coletiva, que parece que não faz muito sentido essa divisão, até porque... Acaba que não tem um, um tempo aí entre um capítulo e outro, né? Todos os capítulos são é, muito imediatos, né? Seguem uma, uma, uma sequência temporal muito, muito fisi, fi, fixa, perdão. E isso até atrapalha no andamento da história. É, mas então a gente, a gente começa essa segunda parte com o Snow conversando com a Lucy Greybird porque ela, é, ela salva a vida dele né, no final da última parte e agora ela pede que ele comece a acreditar na possibilidade dela de vitória, já que a maior parte dos, dos tributos ou está totalmente incapacitado de lutar ou foi morto né, durante aí o, o, o pré-jogo. É, e, enfim, e eles têm essa conversa e é, é o momento em que o Snow é, tem esse start aí. Acho que tanto start para os sentimentos aí que ele tem em relação a ela, de certa forma, na verdade, acho que isso vai demorar um pouquinho, né? Isso acontece ali no, no, no capítulo 12 e 13. É, mas é o momento aí que ele percebe que tem uma dívida com ela, né? Percebe que a relação deles muda. É, e que agora, é, não só ele precisa salvar ela nos jogos, é, como mentor, mas como pessoa também, né? Já que ela salvou a vida dele também. Então, a, a, a estrutura de relação deles ali, né? De ele ser um mentor superior da capital, acaba mudando um pouco, né? Agora eles ficam um pouco mais em pé de igualdade. É,
0: até, até ele comenta, né? Porque ele mesmo fala, as pessoas que estão olhando não percebem, todo mundo vê a mesma coisa, mas que entre os dois o Snow sabia e sentia que a relação tinha mudado, né, justamente Sim. porque agora não era ele o cara, né, já que ele tinha sido salvo, a vida dele, ele devia, aliás, a vida dele a ela, né, e aí isso muda um pouco pro próprio Snow, né. Que queria sempre ter as coisas né, sobre sobre o controle dele, sobre o domínio dele. E agora ele tem que aceitar que ele tem uma dívida imensa com a Lucy Greybeard. É
1: e para ele é um, é um choque porque não só por ela ser dos distritos, mas é, o Snow claramente é uma pessoa muito arrogante, né, e, e, e muito narcisista de certa forma, né. Então ele não não gosta de dever nada a outras pessoas, né. Isso não é bom aí para, não combina com a personalidade dele de ser sempre o líder, de ser sempre é o dominador ali. É, bom, e a partir disso eles vão para aquele momento das entrevistas, né? Isso. É aí que acabam acontecendo as entrevistas, que são anunciadas e repetidas aí durante, todo, é, durante todos os outros capítulos do livro, é, no qual o Sugar Bird aceita cantar, finalmente, né? É, e o Snow diz que vai
0: conseguir o violão dela. E aí, então, o Snow sai atrás né, do, do, do violão, ele pergunta para algumas pessoas ali, da, da, da própria instituição, né, da academia ali onde ele estuda, então ele tenta ir até com outros mentores, se alguém tinha um violão e tudo mais, mas acaba que ninguém tinha. Então ele recorre à única pessoa que ele tem em mente, né, que era, era o, 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 um certo traficante ali, né, ele era dono da casa noturna, e, e como a casa noturna fechou por conta da guerra e tudo mais, né, as pessoas deixaram de ir, esse cara ali ele se virava, é, contrabandeando, né, então ele contrabandeava alimentos, meio como funciona os mercados nos distritos, né, o mercado que a é Catins tanto frequentava e tal, meio nessa mesma linha, né, você leva alguma coisa e pega outra, né, quase que ali uma espécie de troca mesmo. E como era um, 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 um cara que ele tinha e tem a casa noturna, não pensou, ah, ele deve ter instrumentos musicais, né, e aí ele pergunta, pede do violão, fala da, 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 da tributo dele, da Lucy. O cara já gosta por si só da Lucy, já fala que, nossa, ela tem um talento, ela é legal, ela ia dar muito certo se ela viesse aqui cantar na minha. na minha boate, né? Na época que funcionava e é, tudo mais. é que ele
1: fica bem inspirado a voltar e abrir, né? Uma coisa assim, né? É,
0: ele fica bem animado com, com a Lucy, assim, e ele empresta o melhor violão dele, assim. É, Diz ali que é um violão muito bonito, que é muito bom mesmo. né, Até o próprio Snow ficar, de certa forma, animado porque ele pensa, olha. Isso aqui na mão da Lucy eu acho que vai, vai dar coisa boa. E de fato ele consegue, leva pra casa todo, todo, com todo o cuidado do mundo, né? Ali o violão, porque era uma coisa cara, uma coisa bonita e tal. Então ele, ele consegue esse instrumento pra dar pra, pra, pra Lucy Greybird na hora da entrevista.
1: É, e aí ele acaba descobrindo, né? Nesse processo de conversando com o cara que é, o pai dele e o reitor... Que eu sempre esqueço o nome. Raibota. Raibota, né? que o, reitor, o pai dele e o reitor eram amigos né na juventude e até frequentavam aí essa casa noturna, o que o Snow já é, acha muito estranho. Apesar que o Snow não tinha um relacionamento bom com o pai, né não era muito próximo, e era muito pequeno quando o pai morreu, não tinha como saber muito disso, é, nem sabe aí se, se o reitor guarda algum ressentimento, alguma mágoa, fica aí um mistério para a história, né, uma intriga aí. É, mas enfim, acaba acontecendo a entrevista, a Lucy Greybird planeja cantar uma música específica, especial lá que ela compôs, ela canta, ela impressiona todo mundo, nem, nem todos os mentores conseguem levar tributos, né, convencer seus tributos a, a concederem a entrevista, é, se eu não me engano, o, o cara que faz a entrevista, que é o Flickerman, ele é o parente do cara que vai fazer depois, né, porque... Na história da Catmans, acho que é o Caesar Flickman, né? É. é, então tem mais aí essa coincidência aí pra história que o cara que faz entrevistas aí no, no início de jogos é, é parente, provavelmente, aí do, do que, talvez pai, né, do que vai fazer nos no, no jogos horários ali 70 anos depois, não lembro quanto tempo é, entre uma história e outra. É, mas de qualquer jeito, né, então ele, ele guia aí, ainda é uma, assim como jogos, né, ainda é uma questão muito primitiva ainda, as entrevistas, como todo o sistema funciona, eles anunciam a possibilidade de, de, de fazer as dádivas, né, para os tributos e, e fazer as apostas, é, e aí alguns tributos apresentam suas qualidades, dão entrevistas, e a Lucy Greybird é o maior destaque da noite, ela... Ela canta, só que ela canta uma, uma música de, de amor, né? Claramente uma história de amor dela com alguém do Distrito 12. Uma história de amor trágica, que aparentemente não deu certo, mas isso é suficiente para despertar aí o enorme ciúmes da parte do Snow, que, que não. que começa a perceber né, a intensidade dos sentimentos dele pela Lucy. E não gosta nem um pouco da ideia de ela ter se envolvido com outro cara, ou de ela gostar de outro cara, né? O famoso lixo né? <risos>
0: Tóxico, o um ciúme do relacionamento
1: antigo da menina. É, e que e, claramente ele está numa posição totalmente comprometedora. Claramente ele não poderia cobrar nada da Lucy Greybird, né? É, claro que o Snow aí na história não é ativamente culpado, né? Depois Como ele vai ser depois nada Catniss Katniss pelo, pelos jogos e pelo como o sistema funciona. Mas ele é parte desse sistema, né? Apesar de ser também um jovem aí, um jovem merdeiro. É... Mas ele, de alguma forma, quer cobrar aí porque ele fala que a, a Lucy Greybird era dele, né? As pessoas anunciam como, como atributo dele, que né? ela era dele, é. né? Então ele tem esse sentimento de posse aí é, sobre ela, que é bem tóxico mesmo. É... Mas ele já fica muito incomodado com isso. Enfim, porém, de, de uma forma prática, né? toda a estratégia aí de, de fazer ela cantar funciona, né? ela impressiona e se torna talvez aí, atributo mais é, badalado de, de, dessa décima edição dos Jogos Horaces.
0: E aí o Snow retorna para casa né? Na, naquela noite, para passar a noite em casa, para encarar as próximas atividades do, do dia seguinte, e ele fica pensando o que, que ele poderia dar para Lucy Greybird para significar que é, 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 para simbolizar, né? Que ele acreditava nela, para ser algo bem pessoal dele mesmo, para quase que motivar ela também, né? Aí ele pensa em dar as rosas da avó, mas ele fica meio assim, parece que não é algo tão pessoal. Então ele decide, ele decide dar o, o pote de maquiagem da mãe dele. E a gente já comentou aqui, né? E tem isso no, nos capítulos, an, capítulos anteriores que esse pote com a maquiagem é o que tem o cheiro da mãe dele, que ele usava nos momentos que ele estava muito nervoso ou muito triste, enfim. Então, para lembrar da mãe, era algo de fato muito pessoal dele. É, é, e era um pote bonito, né? Que tinha uma rosa né, encravada nele, meio de prata ali e tal. Então, um negócio que era, que era de fato bonito e simbolizava bastante para ele. Então, ele tira a maquiagem e ele vai levar para Lucy Grey Budge. Por quê? Porque eles ainda vão ter uma última conversa antes do início dos jogos. Então, eles vão conversar, eles vão ter né, aquela última, é, é de fato um diálogo ali para tentar tratar, é, é, traçar aliás, né, estratégia e tudo mais, enfim, uma última conversa pré-jogos, aí ele leva alimento para ela também e ele leva isso, então ele mostra para ela, ele fala, olha, tô dando isso para você porque significa muito para mim e eu sei que você vai me devolver, aí ela até fica meio emocionada e tal, acho que se eu não me engano ela chega a chorar, uhum. não sei se o se Thiago lembra, mas, mas se eu não me engano ela chora sim porque de fato foi um gesto que, que foi impactante para ela também né e ali já ficou subentendido que o Snow tinha uma estratégia e a Lucy pegou também porque ele deu o pote vazio então ele tirou a maquiagem né justamente no intuito de que a Lucy Gray Bird enchesse aquele aquele pote com alguma coisa nesse caso veneno de rato porque se a gente lembrar os, os tributos eles estão dormindo no zoológico né e no zoológico eles espalham diversos né, venenos para outros animais e ratos, enfim. Então a ideia é que ela pegasse algum daqueles venenos, colocasse ali dentro e tivesse como arma né, para talvez atacar e matar outros, outros tributos durante os jogos. Aí nessa conversa o Snow dá alimento para ela, o Snow leva comida, ela se alimenta e tudo mais. E é aí que acontece a cena que eu narrei no início desse podcast, né? Que é a cena do beijo entre os dois, né? Então eles vão se despedir, acaba o tempo. E aí chega esse momento que... Eles não se aguentam, né? então os sentimentos do Snow estão aflorados, os dela também, e aí acaba rolando né, esse, esse momento de beijo é, antes deles se separarem, e aí né, nos capítulos seguintes que vão dar início aos jogos.
1: É, esse. Basicamente o capítulo 13 aí vai ser dessa preparação é, para os jogos começarem, e o capítulo 14 vai é, tratar né, de uma maneira geral do início dos jogos, né, do primeiro momento dos jogos. E é até curioso que a Lucy Greybird acaba saindo um pouco de foco, né, de, desses capítulos 14 e 15, né. Ela não é o ponto central aí, é, porque assim que os jogos começam ela basicamente se esconde e, enfim, e o acontecimento principal é que logo no início dos jogos todos os tributos estão na arena e eles demonstram como que vai funcionar. É, os, os mentores, né, tem uma pulseira para 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 poder distribuir as dádivas para os seus tributos é, então enfim tem uma série de coisas ali é, acontecendo até o, é, o Snow que tem diferente de todas as outras edições dos jogos tem um clima ali de, de ansiedade né da, da parte ali da, do, do background né das pessoas que estão produzindo jogos dos idealizadores né então as pessoas estão animadas estão ansiosas, é, com o que pode acontecer, sendo que geralmente o clima ali é de animosidade, é o clima de tensão, né? Então ele já percebe essa diferença e, de certa forma, isso chega até a incomodar ele um pouco, né? É, e assim que os jogos começam, né? Assim que tem ali é, a arena é mostrada, tem a TV e tudo mais, é... Ah, antes disso, né? Só comentando, tem uma entrevista ali, né? Com a, é, com, com o reitor, né? E, e agora não lembro se tem uma entrevista rápida com os próprios mentores, acho que tem que o, que o Snow Sim. fala, né? que o Snow tenta dar uma entrevista, é a primeira vez que, que ele tá, tá, tá falando sobre ele mesmo, né, é, E tá tendo mais destaque, porque até então, nas entrevistas, a Lucy Graybird tava sempre junto, e ela, que ela é muito destacada, então ele gosta desse momento, e ele aproveita pra tentar vender a Lucy Graybird como alguém que não é dos distritos, como alguém que faz parte lá do bando, e que eles não são dos distritos, eles talvez não pertença a capital, talvez não pertença a lugar nenhum, né? Porque eles, eles podem muito bem ter sido barrados lá no 12 e tendo ficado lá, né? Então, ele quer vender ela como alguém que não é necessariamente dos distritos. E isso acaba até é, irritando um pouco a, a, a outra mentora, né? Que é a Liz Strata. Eu acho que é assim que fala o nome dela. É um nome muito feio. É, desculpa se alguém chama assim. Eu imagino que não. Eu imagino e espero que não. É, mas a Liz Strata, ela é a mentora do Jesup do que é o outro tributo do 12, né, e ela na verdade quer vender é, é, o Jesup e, e a Lucy Greybird como parceiros, né, como aliados, né, tentando pegar ali um pouco da popularidade da, da Lucy. E ela se irrita e tal, e até o Snow é, até pede desculpa, né, e fala assim, ah, não sabia que essa era a sua, é, a sua estratégia, né, então, ah, vamos, vamos trabalhar junto mesmo pra, pra fazer os dois sobreviverem. É, a clemência né, Lembra aquela que foi picada naquela cena maravilhosa da, das cobras lá? A Clemenza que foi picada né pelas, pelas cobras e ficou internada meio que secretamente. Volta, ela tá estranha, ela tá com, usando muito, muita roupa para cobrir ali a pele escamosa. Diz que a língua dela não fica saindo é, fora da boca, mas que parece que tá ali incomodando, meio de sem controle. E ela tá muito mais agressiva, né? E ela tá brava porque o Snow não foi é, contatar ela, ele até tenta desbaratinar, mentiu um pouco ali, dizendo que tentou, mas que os médicos não deixaram de entrar em contato, mas não convence ela, ela continua irritada, e enfim, e aí um pouco antes, num né, determinado momento, é, depois ali das entrevistas finais, que o, que o Snow faz essa estratégia de, de vender a Lucy como alguém que não é dos distritos, é, ele volta para a academia no carro junto com o reitor. E o reitor fala pra ele, aconselha ele a deixar o Sejanos próximo dele durante o início dos jogos, né, sem estar próximo dele. E assim que o Sejanos chega né, no, no, para ver os jogos, o Snow faz isso, né, pede para ele ficar próximo. E não sei se foi uma armadilha simplesmente do, do reitor, ou se ele estava tentando ajudar de alguma forma, mas assim que os jogos começam, lá na entrada da arena está o corpo do Marcos, é, que era ali o ex-colega e tributo do, do Sejanos, né, do Distrito 2, e ele tá não morto, né, ele tá vivo, mas tá com o corpo totalmente detonado e tá ali pendurado, é, morimbundo, é, para todo mundo ver, né, tanto todo mundo que estiver assistindo os jogos, quem tá participando dos jogos pode ver ali o corpo é, estirado ali do, do Marcos, como um aviso, né? E até é algo que que choca o Snow, choca todo mundo, né? E acho que esse é isso um dos pontos de observação para a história, porque esses capítulos reforçam de novo que tem várias pessoas incomodadas com os jogos, né? Vários, vários mentores ali entram meio na vibe dos jogos, começam a torcer para os seus tributos, mas vários deles também estão bastante incomodados com a situação. E O Snow se incomoda, é porque ele fala que durante todos os jogos é, a capital colocava as próprias crianças do distrito para se matarem né? e aquela ali era a primeira vez que ele via a capital pegar um deles e matar e deixar tão escancarado né? sujar as próprias mãos mesmo é, naquela situação, ele disse que isso de certa forma choca o Snow é, enfim, e os jogos começam e, e cada, os, os tributos né, na maioria deles se esconde rapidamente né? eu tenho bastante dificuldade de imaginar essa arena como que ela é porque parece que ela é uma arena normal... Porque ela tem aqui bancada e tal... Mas... Enfim... O, o, é, eles não tem iluminação... Né? E tá de noite... Eles é, escondem... Eu,
0: eu também tenho, tenho dificuldade de imaginar... Porque eu não sei a dimensão dela... Uhum. Porque você fala em arena... Eu penso em algo fechado, geralmente, né? Sim, Como os nossos estádios, né? De futebol, nos de, de ginásios de basquete, enfim. É,
1: arena até penso, me vem muito na cabeça, assim, um estádio menor, assim, não sei porquê, mas me vem na cabeça algo menor. Então, essas arenas de vôlei e tudo mais, na minha cabeça vem isso. É, assim.
0: então, e daí eu também tenho uma certa dificuldade, porque falam que eles se escondem, mas na minha cabeça não tem muito de se esconder numa arena que é fechada, né? Só que ali parece que tem floresta, que é meio aberto, então não, não descreve muito. Qual é a composição da arena. Até nos... nos na, na trilogia, né? Primeira trilogia dos Jogos Vorazes mesmo. Até fala um pouco mais, porque aí... Aí mostra que tem terreno, que tem rio. Aí já é um negócio muito mais elaborado, né? A própria arena. É, e é
1: algo montado especificamente para os jogos, né? É, é um ambiente desenvolvido para os jogos que muda todo ano e tal. Mas aqui não. Aqui eles falam que eles pegaram uma arena comum. Então é muito estranho. É, e aí... E até tem as crateras, das bombas, aí fala que tem Isso, uns é, a, baixo, é, os túneis por baixo.
0: Os túneis se esconder e tudo mais. É
1: meio bizarro. E, e bom, mas os, os tributos se escondem logo, logo quando começa. Alguns pegam armas, né que tem lá, a cornucópia, que aqui nem tem, né nem chama assim. Mas eles se escondem é, e diz em determinado momento, quando já tá escurecendo, uma menina ali do Distrito 5, eu acho, ou 7, é, eu acho que é o Cinco, que é o do, da madeira, né? Que, que ela, ela, ela volta, consegue pegar algumas armas, sobe no lugar onde o Marcos tá pendurado e mata ele. É, conversa com ele antes, ele responde é. e ela mata ele. É, não, não diz o que eles falam, né? Mas talvez ela tenha até feito por misericórdia, sei lá. Mas ela mata ele ali na cara, descaradamente ali. E fica ali até, derruba fica ali ele. por cima, Derruba não. ele do maço, onde ele tá pendurado, e fica ali, né? Dormindo, meio, meio quietness assim, só que... Uma versão também mais merdeira. É, e aí até, ó, como é a primeira morte da, 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 dos do jogos, né o, o mentor dela fica todo animado, as câmeras filmam ele, conversam com ele. É, ele manda lá as primeiras dádivas pra ela, né? Meio que dá errado no primeiro momento. É, ele manda água, aí o drone falha, cai e <risos> derruba água no é, chão. Daí, daí consegue mandar uma segunda, daí dá certo. Enfim, a menina fica lá, é, e, se eu não me engano, aí depois tem um outro momento em que um, o, o, um dos tributos que é tem ali uma pose mais de ameaçador ali, acho que ele é do Sete, é, que falou que ia matar todo mundo e tal, ele sai né, do esconderijo dele com, com, uma, com uma menina nos braços, que é a outra tributo do distrito dele também, é, e ela tava com tuberculose, e ele deixa ela ali no sol pra morrer, é, totalmente acabada. O mentor dela até chega a mandar um pouco de água para ela, mas chega um outro tributo rouba <risos> a cara e vai embora. É, e ela morre de tuberculose ali mesmo. É, e até esse esse mentor é, é neto, se não me engano do, do presidente. É né? isso. Que também é outro personagem que aqui é totalmente relevante, né? Acho que não falei o nome do presidente. Sim. E, e pronto. E, e basicamente é isso que acontece ali de interessante nos jogos. É, até no primeiro dia, né? Até que o Snow é, volta para casa aí sem saber onde a Lucy tá, se ela tá escondida com a expectativa de que no, no próximo dia ela fique com fome ou sede, sai do esconderijo e ele possa enviar alguma dádiva para ela porque aparentemente ele tem bastante coisa que foi doado para ela assim
0: é, aí ele chega em casa e ele já, já sente o cheiro de, de chá de jasmin, se eu não me engano, mas enfim ele sente o cheiro de um chá diferente que ele sabe que é dado para visitas Aí ele até pensa, putz, quem será que pode estar tá aqui a essa hora, né? Já é tarde da noite, tô voltando para casa e tal. E ele chega ali e é a mãe do Sejanos. A mãe do Sejanos tá super preocupada, fala que o Sejanos está desaparecido, que o Sejanos não voltou para casa, que ela sabe que o Sejanos saiu bem cedo, né? Lá da academia e acabou não retornando. Ah, é, desculpa, mas é porque eu esqueci de comentar que quando o Sejanos vê o Marcos, é, todo ataque, é, ele, ele tem um, ataque, ele, aí, ele tem um né? ataque
1: de raiva, ele joga uma cadeira na TV e tal... E pistola e, e vai embora, putaço. E ninguém vê mais ele durante o dia. O Snow decide não ir atrás dele. Diz que provavelmente ele ficaria melhor sozinho. E o Snow não quer se envolver muito, né? Não quer ser associado como amigo dele. Então ele deixa ele e o Sejanos sai e vai embora. Ninguém sabe pra onde ele vai.
0: E aí é, é, ele já na casa ali, a mãe dele tá ali fala isso. Ele tenta até acalmar a mãe do Sejanos, né? Fala, não, mas acho que ele só saiu dando uma caminhada mais longa. Eu faria a mesma coisa e tal... Então ele tenta dar uma acalmada, ela até se acalma mesmo e resolve que vai embora, mas no momento que ela tá indo embora, acontece algo na TV, né, porque eles estão assistindo ali aos jogos ainda, e que é a, a, o surgimento, né, de uma outra pessoa na arena, agora que tá totalmente escuro, tá, tá né, só sobre a luz do luar mesmo, né, surge um outro cara andando na arena próximo ali do corpo do Marcos, e a mãe dele reconhece como sendo o próprio Sejanos, né? Aí o Snow olha bem também, percebe que é o Sejanos. Então aí tem esse né, plot aí de que é, o Sejanos está na arena e está em contato ali com o, o, o corpo do Marcos, né? Então esse, esse período que o Sejanos estava desaparecido, na verdade ele estava é, planejando entrar na arena e de fato conseguiu entrar na arena ali para resgatar, para fazer algo com o corpo do Marcos. É nesse momento que a doutora Gal liga ali para casa do Snow, pede para falar com ele e tal, é, e o Snow tenta até dar uma mentira ali, né, falar que não é tão amigo dos, do, dos sejanos e tal, mas não cola, ela trata ele, ele, eles como melhores amigos, né, e ela fala, olha, venha para cá, né, é, eu tô tentando achar a mãe dele, não sei onde tá, daí o Snow revela, né, que tá ali com ele, e ela fala, então venha você e venha ela para cá pra gente tentar tirar os sejanos daí, né, porque ia ser muito arriscado deixar um, um mentor né, morrer em frente a todas as câmeras, para os tributos e tal, isso né, seria muito ruim para a imagem dos jogos, para a imagem da capital, então eles querem tirar o Sejanos dali de qualquer maneira.
1: Sem contar que o pai do Sejanos é um cara muito rico, provavelmente não ia ficar, não ia ficar nada feliz né, com, com o filho dele sendo morto por um monte de tributo ali, porque os caras não conseguiram... É, que ele conseguiu se infiltrar no meio da arena, né, mesmo sendo isso totalmente... Provavelmente é contra as regras, né? Provavelmente os pacificadores não deveriam deixar isso acontecer,
0: né? É, então tem um esforço ali da doutora Gal. Um, para não alarmar a situação. Então eles começam a manipular as imagens, deixar mais escuro gradualmente, para que as pessoas não vejam, que é o Sejano, as pessoas de casa na transmissão. E aí eles também não fazem muito alarde, eles não deixam muitos pacificadores ali e tal, para que de fato as pessoas não se sintam nada atraídas e não percebam que tá acontecendo nada. É que não percebam né, que está acontecendo sim algo bem relevante. Né? Então a ideia é que as pessoas fiquem, fiquem no escuro mesmo, né? elas não descubram aquilo. E aí o Snow vai lá, o Snow vai com a mãe dos Sejanos, e a Dra. Gal fala que o Snow vai ter que entrar na arena e vai ter que tirar os Sejanos de lá. Então eles dão ali um equipamento, uma certa armadura, né, um colete ali para o Snow, é, dão um spray de pimenta e uma lanterna que pode cegar né, momentaneamente uma pessoa ali, né, dá um certo choque. É, mas não dão armas para ele, porque ele não sabe manipular e tal, então dão ali umas certas ferramentas para ele e jogam o Snow também na arena, né? então o Snow vai ter esse papel de atrair os sejanos de volta. O Snow até chega, conversa com os sejanos, né? ele consegue entrar lá, os pacificadores levam ele até uma parte, o Snow fica meio preocupado, né? porque né, ele sempre vai perguntando, ah, mas se acontecer tal coisa, vocês vão me ajudar? Né? Os pacificadores falam que sim, vão ajudar, que eles estão ali na retaguarda e tudo mais, mas os próprios pacificadores revelam que eles não têm instrução para recolher o Snow sem o Sejanos. Então assim, o Snow ele é obrigado a trazer o Sejanos para ser recolhido de volta pelos pacificadores. Né? Então o Snow é colocado aí nessa, nessa cilada mais uma vez. Aí o Snow entra, vai lá, consegue chegar no Sejanos, conversa com ele, né? tem um debate. O Sejanos ele quer morrer ali como forma de protesto, né? ele quer deixar que os tributos matem ele por, por protesto mesmo. E eles não falam, cara, ninguém tá vendo, eles vão abafar isso, não vai adiantar nada. Se você quer de fato ser relevante, é melhor você sair daí. Quando você for rico, você faz alguma coisa com o seu dinheiro, uma coisa relevante e tal. Então dá uma enrolada, você já nos compra a ideia e eles resolvem sair dali juntos, né? Mas levando o corpo do Marcos. Então seja nos fala, eu vou mas eu quero levar o corpo do Marcos. O Snow ajuda, né? Então pega pelas pernas, o Sejanos pega ali pelos braços e eles vão levando. E o capítulo, capítulo 15 aí, né? O final desse bloco de capítulos que a gente vai conversar acaba com os tributos chegando para atacar eles. Então acaba exatamente numa cena em que o Snow vira e tem alguém com uma faca já em cima dele pulando ali para atacar ele com uma faca, né? Um dos, um dos tributos. E aí acaba o capítulo, né, Exatamente nessa cena. Então né? para esse podcast a gente não sabe aí o que acontece, né? qual que é o desenrolar da, do, do, do restante dessa cena. Né? Como que o Snow vai se livrar disso, sejando, se vai sobreviver, se não vai. Então termina assim.
1: É, sempre acabando aí com o cliffhanger aí no, no nada, é. deixando você supostamente com expectativa para ler o próximo.
0: Exatamente, e aí a gente acaba né, em questão de capítulos, não em questão de páginas, mas em questão de capítulos, a gente chega na metade do livro, né? Porque são 30 capítulos. A gente fechou o 15 capítulo da Cantiga dos Pastres e das Serpentes.
1: Então a gente finalmente começou os Jogos Vorazes. É... Acho que isso é um ponto positivo. né Os livros da Sony Collin são todos assim. Né? Então a primeira parte é sempre ali. Todo aquele momento pré-jogo e tal. Né? É... Nos livros da Cat. Quer dizer, os dois primeiros livros. né Que tem os jogos de fato. né Eu acho isso sempre interessante. Eu acho uma parte legal. Aqui eu achei que, né, de novo. né Todos esses capítulos e tal. Até conversando com o Pedro aqui. A gente percebe que. É, tem vários momentos muito parecidos né, dentro da, da história até agora. né, Teve, por exemplo, muitas e muitas cenas do Snow conversando com a Luz. Né? Muitas cenas muito parecidas dele tendo diálogos que a gente chega a se confundir em que momento que essas cenas acontecem. Né? então é, é um livro que, como a gente já tinha comentado antes, ele se estende demais em alguns pormenores, em algumas ideias ali que talvez não precisasse, Então, em algumas partes fica meio maçante, fica meio repetitivo. Porém, os jogos começaram, né? Os jogos também, na minha opinião, é o maior problema até agora da história, porque é, eu acho que eles não são tão interessantes quanto são os jogos é, ali na trilogia da Katniss, né? Então, aquela coisa que é muito bem feita, planejada e, e a sobrevivência ali dos tributos e tal. aqui, é como a gente comentou, a arena é difícil de imaginar. É, toda essa cena do que, que o Snow tá indo para salvar os Sejanos, ele descreve ali a entrada da arena e tudo mais. Eu acho que, na minha cabeça, não consigo... É, entender como funciona né? não consigo assimilar essa descrição e tal então fica um negócio assim meio vago, meio forçado em alguns aspectos não, não é nem um pouco legal assim.
0: é, e até, até as pessoas percebem, né? porque está sendo a primeira vez, ou não sei exatamente a primeira vez, mas eu acho que sim que o Flickerman está apresentando ao vivo os jogos né? Então ele está narrando ali o que está acontecendo e tal e, e, e deixa muito claro a entender que as outras edições dos jogos, elas eram muito curtas. Era quase que acabava no mesmo dia, as pessoas se matavam ali na arena, matavam, matavam, uma matança total, sobrava um. É, enquanto que aqui não, né? Começa mais parado, quase que não acontece nada, porque os distritos fogem, se escondem. Então as pessoas mesmo acham, de certa forma, desinteressantes. Até a Doutora Gal, que enfim, ainda não gosto dela como personagem, vou continuar acho que não gostando. Acho que cientista essa cientista maluca aí não, não cai, assim, não é um personagem, um tipo de personagem que eu gosto, né? Mas enfim. Até ela tenta convencer, ela fala: olha, mas nunca teve. É, é, vamos pensar que os jogos já começaram animados, porque já morreram vários tributos antes de começar. É, teve bomba, e teve ataque, e daí essas bombas abriram galerias, espaço para eles se esconderem e tal. Então esse vai ser, o, vai ser o primeiro jogo, né? Vai ser a primeira edição dos Jogos Moraes que. Pode ser que dure por tempo indefinido, né? Porque aí abriu muitas possibilidades e tal. Então já deixa meio claro isso, né? Que é diferente essa edição, que as pessoas não estão necessariamente gostando muito, que não está não tá exatamente muito legal, né? É, as pessoas até estão interessadas, né? Porque teve essa questão da, das apostas e de
1: mandar as dádivas, mas o, o primeiro dia já dá para entender que é uma coisa meio maçante até, né? Que não teve muito o que acontecer, que o cara teve que se esforçar, foi meio parado, né? Então, enfim, é, acho que até na história né, os caras estão sentindo isso. E assim, essa visão, né, acho que o Pedro pode conversar comigo, porque a gente gosta aqui de esportes e acompanha até um pouco da, da história dos esportes que a gente gosta, é, e os esportes sofrem, né, tratando aqui, né, nesse cenário muito louco, jogos horários como um tipo de esporte, mas... O um evento, né? Mas os esportes, por exemplo, sofrem essas alterações que mudam a estrutura deles. Pensando nisso, me veio o exemplo do boxe, que é o contrário, na verdade, de Jogos Vorazes, porque antigamente o boxe era lutado sem luvas, né? Então as lutas duravam muito mais, porque os socos não eram tão certeiros, acho que os caras se machucavam muito mais para bater, então às vezes não batiam certo aos E quando eles começaram a usar luvas, a luta ficou mais dinâmica, mais rápida, né? Eu gosto muito de futebol americano. E no futebol americano, há 90 anos atrás, no início do futebol, é, você, você tinha um time de ataque e defesa. Então, a mesma pessoa era treinada para fazer ataque e defesa. E aí, com a Segunda Guerra, eles perceberam que era mais prático, como tinha menos gente, né, muita gente estava lutando na guerra, era mais prático você treinar uma pessoa só para ataque e uma pessoa para defesa. E isso mudou totalmente a lógica do jogo. Então, é, essas coisas no universo do esporte, acho que no futebol, no basquete, é, enfim... Todos os esportes sofrem com essas alterações, né? sofrem com essas pequenas mudanças de regra que mudam a dinâmica. Né? Então faz sentido, é, nesse espaço de 70 anos, os jogos horários serem muito diferentes de como começa e como terminam. Né? É, eu acho que essa, e tem uma lógica histórica nisso, faz sentido. Só que talvez não seja a melhor opção para contar a história sobre isso. Né? Então, é, talvez, se os jogos já fossem um pouco mais parecidos, fosse mais interessante, ou se a história acompanhasse o Snow, é, com o passar dos anos, né, como a gente já comentou, o Pedro já comentou várias vezes, que era a expectativa dele, né, que a história acontece várias fases da vida do Snow, a ascensão dele ao poder, e aí tratasse no background dos jogos dessa forma. Mas focar numa edição dos jogos que está nesse ponto de virada, assim, talvez até tenha ficado meio mal trabalhado com todos esses momentos meio desinteressantes, com todos esses momentos meio maçantes na história. É, e acho que, acho que não foi a melhor opção, hein, não foi a melhor decisão da Sony Collies, trabalhar com esse foco, né, nessa décima edição de Jogos Vorazes, né, não sei o que o Pedro tem a comentar.
0: É, 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 justamente isso, eu, eu concordo, é, assim, me dá uma certa, me lembra um pouco esse clima de jogos e tal, então até fiquei animado nos últimos dois capítulos, assim, porque lembra um pouco de como eram os jogos, de como eu gostei dos jogos da Katniss e tal, essa questão dos tributos morrendo e tudo mais, é... de morte então não não mas acontecendo ali a ação né a luta né? alguma coisa acontecendo alguma né? coisa acontecendo né? não necessariamente morte né mas enfim então me, me traz um certo clima de jogos assim né o que foi legal assim eu acho que que para mim é, é, né, contribuiu um pouco pro livro assim né para minha leitura para eu talvez gostar um pouquinho mais e tal enfim então achei um ponto um ponto de certa forma positivo mas pensando na história como um todo eu acho que não, não é muito legal mesmo, né? Porque aí quase que tá sendo mais do mesmo, né? Então a gente teve uma trilogia que teve jogos e agora tem mais um livro que vai contar a história de uma única edição específica. Parece enfim, parece que é uma, uma, uma versão pior dos Jogos Vorazes, né? Da, da versão original. É, quando, assim, pra mim, se fosse um background dois No e toda a carreira política dele, como ele vai ascendendo, seria muito legal. Eu tava com essa expectativa, não sei porquê, eu não sabia nada do livro. Pode ser que essa minha expectativa... Né, fosse infundada mesmo, que desde o início já era claro que não seria assim, mas na minha cabeça poderia ser assim, e se fosse, eu acho que seria bom. E daí, como o Thiago falou, você vai trabalhando o desenvolvimento dos jogos ao longo do tempo, porque assim, eu sinto que não vai acontecer isso. Eu sinto que a gente não vai acompanhar a trajetória do Snow, de uma maneira detalhada, assim, como que ele chega ao poder, e eu sinto que a gente não vai acompanhar a trajetória dos jogos. A gente está acompanhando uma edição de jogos que foi diferente. Mas, em geral, não é assim que acontece, né? as mudanças elas não são pontuais e, nossa, agora mudou tudo. Em geral, né, leva tempo, uma edição para outra, e vai sendo um pouco gradual, né? essas mudanças, até se adaptar, até fazer, até incorporar todos os pontos né, novos, as novidades. Então, parece que vai contar a história dessa edição. E aí, parece que não vai, né? fica um pouco estranho, né? porque a gente não vai ver ele evoluindo. A gente só vai ver como ele é nos Jogos Vorazes e como ele era na época do Snow mas não vai ter uma linha traçando ele crescendo, quais foram as mudanças incorporadas e tal, então fica um pouco estranho, assim, eu acho que Suzanne Collins perdeu uma boa oportunidade, assim, uhum. de, de fazer algo melhor, sabe, de, de fato contar os jogos mesmo, deixar a gente mais curioso e mais animado, né. De saber, nossa, olha, os jogos eram assim, depois foram assim e chegaram aonde chegaram. né Mesma coisa com o Snow e tudo mais.
1: É, então, é isso que eu ia comentar, que podia ser assim com o Snow também, né? Podia ser uma história que acompanha a evolução dos jogos e a evolução do Snow. Então, pense uma história que, que o Snow fosse o foco e contasse essa, essa mesma trama dele como é um cara que precisa é, disfarçar a pobreza da família mas que vai ascendendo e que talvez se torne um idealizador dos jogos no primeiro momento. Começa os primeiros anos como mentor, vai propondo mudanças nos jogos e talvez justamente essa história da Lucy Greybird podia ser algo que realmente ah, aconteceu. ele se apaixonou, eles tiveram um romance deles e ela morreu no primeiro jogo. E aí com o passar dos anos o Snow vai se transformando, os jogos vão melhorando de nível e o Snow vai se transformando cada vez mais naquele vilão que a gente conhece, né? que é um vilão muito bom, muito legal mas que não dá pra traçar exatamente esse paralelo aqui. E, e se, se a Suzanne Collins vai tentar colocar aí um, um, um fato, provavelmente no final do livro, pra justificar essa virada de chave do Snow, desse personagem que a gente tá vendo agora, pro, pro vilão que a gente conheceu com a Katniss, é um único evento talvez seja uma forma muito fácil, né? E muito. Ah, e muito bosta, né? De, de, de fazer essa virada, né? Podia ser melhor trabalhado de fato, né? É, e acho até que poderia dar um, um peso maior, assim, pra, porque, porque a minha visão é que esses capítulos, é, curiosamente esse bloco de capítulos, ele tratou um pouco sobre, sobre relacionamentos. Né? É, então fala bastante sobre o relacionamento do, dessas mudanças de relacionamento, a profundidade do relacionamento do Snow com a, a Lucy Greybird, trata um pouco do relacionamento do Snow com a Tigris, porque eles têm um desentendimento, além de um determinado momento, né, o Snow, porque quando o Snow comenta, né, sobre, sobre a, a música da, da Lucy para pra, pra Tigris, ela dá um corte nele, né, sobre o que, que ela já teve que fazer, sobre o que, que ela, é, e até o Snow fica pensando, né, no que, que ela teve que fazer para sobreviver nesses anos de guerra, que o Snow sempre preferiu não pensar muito nisso, não perguntar, é, dando a entender que a Tigris possa ter é, talvez se prostituído algo assim é para tentar sustentar a família ali. Ele não quer pensar nisso, mas ele tem um desentendimento ali que faz ele pensar um pouco na relação dele com a Tigris e tem aí esse final que faz o Snow repensar e tentar entender a relação dele com os sejanos, né? Que ele tenta negar essa proximidade com os sejanos, mas que na prática ele tem uma conexão com ele, né? Querendo ou não, ele acaba é, tendo essa conexão com os sejanos, com a família dele. Então é um, é um, um, um pedaço ali da história que está tratando sobre esses relacionamentos. E eu acho que isso poderia ser desenvolvido durante o livro todo é, com essa progressão da vida do Snow. Né? Então ter personagens que vêm e vão, como a própria Lucy Ray Bird, né, considerando que ela poderia morrer numa primeira edição dos jogos, mas depois com os outros mentores, o Snow se relacionando e, e se tornando cada vez mais frio, mais duro. A gente sabe que ele é casado, no, no, ou que ele já teve um casamento na história da Catchings porque ele tem netas, então ele se relacionou com alguém, ele teve filhos, ele teve netos. É, então tudo isso podia ser trabalhado de alguma forma é, e que não está não, não, não sendo, né? Ou as coisas estão sendo trabalhadas com outro foco é, ou estão sendo totalmente corridas né, e desperdiçadas muitas oportunidades. O próprio personagem dos sejanos, que é um cara idealista, que tem todo um contexto ali próprio na história. E as coisas que o Snow fala pra ele agora, que ele pode ficar, ter a fortuna do pai e usar isso pra mudar a história dos distritos, provavelmente não vai dar em nada. Porque na história da Katniss não tem isso, né? Não tem esse personagem que... É, que, que, que usa o dinheiro para
0: ajudar. É, os... que era da capital é. e queria ajudar ajudar os tributos e tudo mais. Não Não existe mesmo.
1: É, então, provavelmente ele vai morrer na história ou, ou não vai ter nenhum fim, né? Ou sei lá, se a Susana Collins vai ressignificar isso, vai dizer que ele que ele vive, ele tenta fazer isso, mas sei lá, em algum momento ele falha porque não aparece na história da Katniss, né? Não sei, mas é um desperdício de qualquer forma, né? Tanto eu acho que se ele morrer é, agora ou, ou, ou sem conseguir levar isso para frente ou se ele supostamente leva mas até o momento que a Cat desaparece ele falha é um desperdício de um personagem
0: é e outra coisa que que me, me me salta aos olhos assim né que eu percebi lendo na minha experiência pelo menos né Thiago pode falar um pouco melhor da, da, da experiência dele do que ele pensa sobre isso e tal mas para mim o livro ele ele tem oscilado entre momentos em que ele é pesado e denso um pouco mais maduro, digamos assim... não sei se maduro é palavra, mas um pouco mais sombrio... Né? um pouco mais tenso mesmo... e outros momentos um pouco mais, mais lúdicos... mais leves, mais tranquilos... mais bobinhos, às vezes... ou até às vezes que não tem muita coisa acontecendo... que não tem muito conteúdo... que é mais enrolação... então tem alguns momentos que, que por exemplo... A, a, quando surge o corpo do Marcos... É, ela é uma cena, uma cena tensa, né, uma cena pesada. Pô, é o corpo do cara ali, a mostra, pendurado. Ele não tá morto, então ele tá vivo, mas assim... Quase que morto, né? Totalmente detonado, possivelmente, sei lá, passou por tortura, alguma coisa assim. É, e tá exposto ali pra todo mundo, sabe? Então, é uma cena que é pesada, que ela lembra um pouco... Daquela, daquela tensão que existe nos Jogos orais mesmo, né? na trilogia que tem vários momentos que são pesados que são sérios, que você sente mesmo que, né, que você fica até um pouco incomodado, né? tipo as torturas que o Pita sofre, por exemplo é, então, alguns momentos parece que lembra isso parece que a Susanne Collins pega a mão ali e lembra da, uhum. de como ela escreveu mas outros momentos ela oscila e tal então, pra mim é um livro que fica oscilando entre alguns momentos que são pesados e outros que não são, né é, e até essa questão do Marcos, né, me lembro, a gente ia comentar, é, que até vai na, na contramão do que, do que o Tiago tinha falado e eu tinha concordado, né, do que, do que a gente achava que poderia acontecer com o Marcos, né, de, de ele ir pra casa dos Sejanos, do Sejanos esconder ele ali, tentar fazer alguma coisa para salvar ele e tal, e no fim não, né, o Marcos ele some e quando ele retorna, ele já retorna praticamente morto, né, então ele tá ali pendurado, todo detonado, a gente não sabe o que, que deu com ele, quem pegou, quando que pegaram, o que que fizeram. Né? Então ele só me volta daquele jeito, né? Então até até é algo que a gente... Né, algo que foi diferente do que a gente pensou que poderia acontecer, né?
1: É, eu errei na minha previsão, mas... E tem outro ponto sobre essas oscilações que o Pedro comentou até, até que diverge um pouco, né? Porque você tem... Uma coisa que eu fico pensando é... Essas relações de poder na capital que estão mal definidas, até nesse livro, né? Pode ser proposital ou não, né? Mas você tem essa questão de que ah, o pai do seja é um cara muito rico, que tem muito, muita influência, mas aí você tem esse, a doutora Gal, que ele é um contraponto, que meio que faz o que ela quiser, ninguém desafia ela, e parece que ela pode. Ela, tem, ela é um deusa, né? É, ali na parece capital. que
0: ela é a autoridade da capital. Sim. Que ela manda em tudo, ela faz tudo, ela faz manipulação genética, ela coloca cobra pra picar filha de gente rica, então... E ninguém
1: se importa, então... É, é, meio que não tem ali um, uma definição muito clara de quem manda em quem e o que, que é pior e tal. É, e sei lá, é, é bem diferente do que a gente tinha ali na, na trilogia original, né? E isso aí contra, é, faz parte desses contrastes, né, dessas oscilações, desses momentos mais sombrios e mais, mais bobinhos até, né? como o Pedro comentou. É, e acho que assim, o livro, ele é, está... Ele de certa forma, tentando desenvolver aí né, ou traçar é, esse, esse romance da Lucy Greybird com o Snow. É, e já fazendo uma previsão, né, já que comentamos aí sobre previsões, eu acho, é, sei lá, pode estar muito errado, mas eu acho que a Lucy Greybird pode estar manipulando o Snow. Né? Essa é a minha aposta para a história é, de que esse amor todo que ela tem aí por ele é... É mentira né? que ela não gosta tanto dele assim. O cara, o que, o que faria sentido com toda a situação é, dos Jogos horazes, do com toda a situação dos livros da Susana e né? Porque até no, no primeiro episódio a gente comenta que é, a Katniss ela tem ali toda uma relação com o Peter e com o Gale baseada nas experiências que eles vivem. Né? Então o, o romance deles né, ou as dúvidas que a Katniss tem fazem todo sentido. Porque, o, é, claro, ela poderia não escolher nenhum, não ficar com nenhum totalmente... É, é, da vontade dela, faria todo sentido também, mas pensando no gay, o gay tem alguns atributos que são importantes para a né? E que das experiências que ela vive. Ele é o cara que sempre caçou junto com ela, que ajuda ela a sobreviver. É, eles têm essa, esse peso de ter que sustentar a família, né? É, e cuidar das famílias. Então, eles têm esse, esse vínculo muito forte da família, do peso de, de, de proteger uma família, de cuidar de uma família e ainda do peso de ter que lutar para sobreviver constantemente. É diferente do Peter, que sempre foi um cara que, que dentro do distrito tinha mais dinheiro, tinha mais recursos a família era mais bem estabelecida porém com ele a Katniss dividiu o peso de participar dos Jogos horários, que é uma coisa que ela não tem com o gay, o gay não consegue entender o que é estar na arena, o que é sofrer e tudo mais. Então a Katniss ela tem esse vínculo com o Peter e isso acaba, né é, se tornando cada vez mais forte né? eles vão para dois Jogos Verazes juntos é, numa edição ela precisa se aliar a ele de certa forma ali e simular aquele romance para sobreviverem e nos segundos jogos ela já está tentando atuar ativamente para ela morrer e ele viver então já tem toda uma relação nisso Enquanto aqui, a Lucy Greybird e o Snow estão em situações muito diferentes. Eles têm conexões dos dois serem órfãos, tem conexão dos dois estarem meio que, entre aspas, obrigados a participarem dos jogos, mas eles não têm esse vínculo de experiência tão forte, né? Eles não têm essa coisa que vai envolver os dois e que vai dizer assim, ah, eles têm isso em comum e é um vínculo muito profundo, e é por isso que eles começam a se apaixonar. É, e aí eu acho que faz sentido o Snow gostar dela porque... Claramente na história, a Lucy é passada como alguém muito singular, né? Uma pessoa muito única, com talentos únicos, alguém muito excêntrico, exótica. Ah, atraente né? de certa forma, né? Sim, ali. é. E que tem ali um, um certo charme, né? E que facilmente poderia fazer alguém ficar apaixonado por ela, né? Então... É, e o Snow não tem essa presença feminina tão forte, né? Ele, ele até fala que ele nunca teve um relacionamento e tal. Então, sendo forçado a se relacionar com o Greybird, confrontar ela ali, é, nessa situação, poderia fazer com que ele se apaixonasse. Mas por que que ela se apaixonaria por ele, né? Sim. Sendo que ele é ali um, um, um sinal de uma figura de poder que tá tirando a liberdade dela, né? É claro, de novo, ele não é culpado ativamente pelos jogos, mas... É, tipo, sabe, ele, ele é parte disso, ele é da capital, né? E por mais que ele tente jogar esse essa ideia de que a Lucy não faz parte dos distritos, tão pouco ela faz parte da capital, né? E tão pouco ela deve gostar do domínio que a capital exerce sobre os distritos e as imposições. Claramente, a Lucy Greybird é alguém que preza pela liberdade, até por fazer parte do bando, né? e Então não faz sentido lá gostar dele. Até também, ah, o Snow é charmoso, o Snow tem todo um jeitão, mas ainda assim não me parece ser o tipo de pessoa que a Lucy Greybird iria gostar, né? Então eu acho que ela tá manipulando ele, eu acho que ela tá fazendo isso, até porque também faz sentido, né? Ela manipular ele pra ele fazer o máximo possível pra ela sobreviver, né? Então faz todo sentido ela querer que, que ele se importe com ela, pra, pra ele lutar pra ela sobreviver, não só por ser mentor, mas por estar tá, também apaixonado, né? E, e eu acho que talvez esse seja o, o, o ponto que faça o Snow... É, dentro ali da, desse universo da, 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 da Sony Collins, seja o, o fator que vai fazer com que o Snow se torne o vilão. né Essa decepção, ilusão amorosa que talvez a Luz Greybird faça ele sentir. Na minha opinião, não é o melhor dos motivos, é meio genérico, mas talvez eu acho que faça mais sentido do que esse caminho que a história está indo para esse amor meio... Sei muito porquê de, de, de acontecer, até meio tóxico, né?
0: É. é que tá rolando. É meio, meio tóxico mesmo, né? Do Snow ali, quase que ser assim, meio compulsivo, meio abusivo, enfim. É, eu não tinha parada pra pensar nisso, mas. Mas eu acho que pode fazer sentido, né? Eu acho que uma decepção assim, né? Do Snow ser usado, se sentir traído, possa ser mais é dolorido pra ele, né? com todo o ego e arrogância e toda a inteligência que ele tem e julga ter, pode ser mais dolorido isso do que simplesmente falar dela morrer. Até porque o fato dela morrer, eu acho que quase que pode ser certo, né? Uhum. Tipo, o Snow sabe que as chances dela morrer são muito grandes e ela também sabe e tal, então talvez isso claro que seria ruim, mas talvez não fosse absurdamente ruim. Talvez o fato do Snow se sentir traído, dela usar ele, pode gerar nele Talvez alguma revolta maior. Mas eu acho que faz sentido da parte dela, né? Porque, de novo, não faz sentido ela se apaixonar por ele. Né? Ela que vem do bando, que já vem de outra tradição, que, que preza pela liberdade, que tem uma vida totalmente diferente do Snow, que é um burguês safado da capital, né? Um falso é. burguês. É um falso burguês, né? Tá vivendo ali as aparências, mas dinheiro não tem. É... Então parece que não bate muito os dois mundos, né? E tem o ponto de que ela tá nos jogos. Ela precisa convencer o Snow a ajudar ela da melhor forma hum. possível. Então faz sentido ela querer dizer que agora o coração dela só tem ele, que ela gosta muito dele, que ela, nossa, se, de, se derrete por ele, porque isso vai ajudar ela, né? Isso diretamente pode implicar na sobrevivência ou não dela, né? Pensando que ela logicamente não sabe do futuro dela ali na arena, né? Então faz um certo sentido que, que ela possa seguir por esse caminho, né? De forçar os sentimentos, né? Ou de. De deixar transparecer um sentimento que ela não tem, é, justamente para enganar o Snow, para ter mais dádivas, para ter mais apoio dele, para ter mais estratégia dele, mas enfim, acho que, que pode ser um caminho. Não tinha parado para pensar, não sei se vai ser isso que vai acontecer, mas pensando agora, eu acho que, que, que é algo que, que faz sentido, né? Que, que, que possa acontecer da, Snow, do, do, da Lucy estar usando o, o Snow nesse caso, né? Vamos, vamos, vamos descobrir na sequência, né? É, e até como o Pedro comentou, né? Realmente seria um golpe muito grande, né? Pro ego
1: do Snow, né? Ele provar, de certa forma, do próprio veneno, né? De ser usado, ser manipulado, ser talvez até descartado, né? Realmente acho que a morte dela não, não faria tanto sentido ser um golpe tão grande para ele. E, de certa forma, tem vários personagens na história que eu espero que morram. Que é... <risos> parece que eu sou um sanguinário, né? Mas que eu, eu acho que devem morrer, né? Porque são personagens que só aparecem aqui eles não têm uma continuidade na, na trilogia da Katniss, né? Então, eu acho que não faz sentido a Suzanne Collins deixar eles vivos é, ou, ou deixar eles sem um desfecho meio final né, pra história. É, acho que ficaria muito aberto, né? Considerando que ela não tá planejando uma sequência né, pra história do Snow, acho que isso faria sentido. Então, a própria Doutora Gal, o reitor, a, a avó do, do Snow, a Tigris eu sei que vai ficar viva, porque ela aparece na trilogia, né? A Lucy Bird, os Sejanos, anos, então... Eu acho que tem vários personagens aí que tem um potencial bem grande para terem desfechos mesmo aqui, ou para terem mortes é, na história. Né? Acho que a Lucy Gray é a principal. Se, acharia muito estranho ela durar né, durante o restante da, da trilogia. Até porque ah, na própria história da Catnes ah, ah, existe toda uma menção à ideia de música, porque eles, ah, eles comentam que até o que faz o Peter se apaixonar pela Katniss é o fato dela cantar na aula, o pai dela cantava muito. É, mas tem essa questão de... de então, a Sonic Collins fala sobre música na, nos livros da Katniss, mas em momento algum menciona algo parecido com, com o, é, bando. o
0: bando. É, o bando não é mencionado. É, o
1: circo, qualquer coisa do tipo. Então, é algo que não, meio que não existe na história da Katniss. Não existe no Distrito 12 isso, né? Então... É, aqui é algo que tem que ter um desfecho agora. né? Então, os Lucy Greenberg deve ter um desfecho. Imagino que sim, que ela vai manipular o Snow, sim. E que isso vai gerar uma decepção. Talvez, no final das contas, acabe ele matando ela mesmo. né? Talvez o Snow ser exposto também. A pobreza dele, a pobreza da família. É, ah, tem que ter algo que, que cria o um desacordo entre o Snow e a Tigres. Porque também na trilogia da, da Katniss, não é mencionado que eles são parentes. Sim. Então, intencionalmente, a Suzanne Collins resolveu colocá-los como parentes e ela tem que dar um desfecho negativo para justificar o fato de 70 anos depois eles terem tão tão desligados e a ponto
0: dela querer ajudar os rebeldes é, a matar Ketniz, a chegar perto da casa dele, né, da mansão É, aí. e matar
1: ele, né? Ela quer que, que, que a Ketniz mate ele, né? Então tem que ser algo muito pesado, né? Então, enfim, é... a gente tá na metade do livro, né? Tecnicamente, acho que tem bastante coisa para acontecer. É, eu acho que tem mais coisa pra acontecer do que aconteceu até agora. É, essa é a minha expectativa, né? Que a partir de agora vai começar uma série de eventos maiores aí no livro, né? Seja dentro dos jogos das possíveis matanças. É, né? E
0: pode Sei ser que de... melhore né? Pode ser que faça sentido, porque se você pega, por exemplo, o Em Chamas, né? o segundo livro da trilogia, ele demora pra começar de fato, né? Ele tem ali umas cento e poucas páginas, talvez mais, só da turnê de campeões.
1: Eu, go <risos> eu gosto, Pedro, não gosto tanto. Eu não gosto gosta... muito. Eu,
0: pra mim, não acontece tanta coisa. Eu gosto que tem a, a, a relação com os distritos, né? Então, começa, começa a sentir ali um, as tensões, as tensões né? de, de rebelião, de revolução e tal. Isso é legal. Mas eu acho que ele demora muito, assim. Então, pra mim, foi bem demorado. E aí, depois, o livro fica rápido. É, Porque... jo os jogos. É bem, eu acho que os jogos, ele é. Só a parte final,
1: Só né? a parte final. A terceira assim, parte, é, né?
0: bem, 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 rapidinho. Particularmente o chamas é o, o, o livro que eu menos gosto, dos três primeiros. É, mas, enfim, só dando esse comentário que talvez pode ser algo na linha, né? Do livro tá um pouco arrastado agora, mas talvez a partir do momento agora dos jogos aconteça ma mais coisas, pode ser que desenvolva e tudo mais. Enfim, de ponto alto que eu tenho do livro até agora são justamente os dois personagens, né? Eu acho que o personagem do Snow, ele é legal, ele, ele gera um carisma, assim, ele... É, 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 é um personagem de certa forma bem construído. É, ele funciona. Ele funciona, É né? um personagem que funciona, assim. A gente, a gente vai criando... A gente quer saber o que vai, qual vai ser o desfecho de Snow. E a Lucy Gray, né? Eu acho que a Lucy Gray Bundy também é uma personagem legal. É, né, ali como tributo. Essa questão dela ser bem excêntrica, bem singular, bem única. Né, bem chamativa também e tudo mais. Isso também gera uma certa curiosidade para saber o desfecho dela. Então eu acho que o, o ponto alto, sim, são os dois personagens, né? Eu realmente gosto dos dois personagens... Enfim, né, tô né, no, no aguardo aí para saber qual qual vai ser o desfecho de cada um.
1: É, e acho que é isso, né, acho que eu tô na expectativa aí de, de também ver desfecho desses dois personagens, desse possível romance, talvez essa manipulação, né, que esteja rolando. É, enfim, e, e assim, eu gosto da trilogia Jogos Vorazes, eu gosto do universo da, da, da Susan Nicole, né, então... Por mais que, para mim, né, dos quatro livros esteja sendo de longe o pior, é, eu tenho expectativas, né? Eu quero que termine bem, né? Eu acho é, que tem potencial.
0: Até porque a gente sabe que ela consegue fazer coisa boa, Sim, né? É, ela já é mostrou pra gente três livros que, como trilogia, funcionam muito bem que são muito bons, né? Então...
1: É, e como eu falei, o meu final favorito da literatura é o final de Esperança, né? Então, eu espero que o final aí seja algo forte, algo bom, algo bem feito, bem trabalhado, né? Que essas motivações do Snow... É, e o desfecho dos personagens como um todo seja algo interessante né? então é, estou com expectativas ainda vamos continuar lendo é, semana que vem né, mais um episódio aí, né, da, da, da nossa leitura coletiva e espero que vocês continuem com a gente aí também Então, enfim chegamos ao final aí de mais um episódio é, de leitura coletiva da próxima semana então a gente vai estar tá falando sobre os capítulos 16 ao 20 é, e talvez aí até fechando a segunda parte não tenho certeza né mas talvez até fecha a segunda parte aí do livro né a segunda é, o segundo terço do livro na verdade né estamos avançando é, e bom espero que você tenha gostado aí de acompanhar que você esteja Gostando do livro? Quais são suas impressões né, sobre a cantiga? Você concorda com a gente? Você discorda? Você acha que está falando muita bosta? É... Ou só
0: pouca bosta? Ou
1: só pouca bosta? Então fique à vontade de, de, nos, de, de nos enviar um e-mail aí xingando, dando seu feedback. A gente vai ler ele aqui com muito prazer. É... Esse episódio foi mais curto, né? É... Porque a gente teve dois episódios bem longos, né? Do Mata Mata e tal. E, e acho que esse bloco aí de capítulos foi um pouco mais parado mesmo, né? Do que os outros, então... É, acho que, enfim, por conta do podcast, de modo geral, por conta do conteúdo, acho que fez sentido ficar mais curto mesmo. É, enfim, é, se você quiser encontrar a gente aí, nós temos um Instagram, é, que é o arroba é, podcastlivrologia. É, tem o meu pessoal também, que é o t.h.magaldi. Tem o do Pedro também, que é o arroba Pedro aí. É, Todos os, os links aí vão estar tá na descrição. Agora, a gente também tem o um Twitter tá feito já, mas não tem a gente ainda não postou aí os episódios lá mas se você quiser também seguir fique à vontade, vai estar tá na descrição também assim como o nosso e-mail que é arroba é, podcast livrologia é, não,
0: eu falei não, errado arroba já. no e-mail é na metade, né? é no começo é podcast,
1: livrologia, arroba, .com. vai estar tá na descrição também, todos os links sempre estão lá, assim como é, o, o link aí pro pro Instagram aí do, do André Matic que fez parte da trilha sonora original. É, o, o Instagram aí também da minha noiva, Milena Stephanie, e da minha irmã Tiffany Magaldi, que nos ajudam aí com a parte é, do design, né, das artes de capa e tudo mais, e das redes sociais um pouco também. É, então, enfim, é, tá aí também nosso cronograma né, de leituras, e... É isso, acho que avisei tudo. É isso, certeza. é isso. Tô estranhando terminar o episódio com uma hora só. Geralmente.
0: Nossa, geralmente uma hora a gente tá hum. se olhando aqui preocupado que não vai dar para falar tudo, né? É, meu Deus do céu. Então uma hora tá sendo rápido.
1: É. Enfim, espero que vocês tenham gostado e se estejam gostando do, do livro também como um todo. É, mais uma vez, ressalto. Se quiserem podem mandar um e-mail, vamos ter o prazer de
0: ler Por favor, interajam com a gente Vai ah. ser legal, a gente vai gostar de debater Vai dar mais conteúdo ainda Vai é, ser legal realmente. Se não quiserem mandar um e-mail, podem comentar no, 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 próprio no próprio Instagram No post ali do, do próprio episódio A gente vai estar tá respondendo Se for relevante, a gente pode trazer para cá Iniciar uma discussão, uma resposta Então interajam que, que vai ser legal Além, lógico, de plantar árvores né Como eu sempre falo E é isso <risos> Então
1: é isso, pessoal. Agradeço aí por vocês estarem com a gente. É... E até
0: semana que vem. Até semana que vem.
1: Valeu!
0: Só vou pensar em você naquela arena, sussurrou ela. Não no cara do 12? Perguntou ele, brincando só um pouco. Não, ele tratou de destruir tudo o que eu sentia por ele. O único garoto por quem meu coração bate agora. <risos> <risos>